0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast do Projeto Semear, agroecologia e geração de renda como parte do reino. O podcast onde você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu sou a Gabi e a pessoa incrível com quem eu vou conversar hoje é a Karina, do projeto que eu acho que tem um nome muito fofo, Projeto Zoom Zoom Verde. Oi, Karina, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda. Oi, Gabi.
1: Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com você.
0: É um prazer te receber. E eu queria aqui, então, pedir para você começar contando um pouquinho da sua jornada, porque você tem uma jornada muito interessante. Você começou com uma graduação em zootecnia e te trouxe, tudo isso te trouxe até aqui hoje como educadora ambientalista. Conta um pouquinho dessa trajetória e como o Zoom Zoom Verde que tem um nome muito fofo, surgiu dela.
1: Certo, então, é, já tem uma caminhada aí de quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos ano que vem que eu entrei na graduação em zootecnia.
0: E era legal. um sonho.
1: <risos> eu sempre gostei muito de animais, então entrei é, para fazer zootecnia, assim, com uma expectativa, mas eu cheguei lá e vi que é outra coisa, né? Mas eu tive assim, o, a benção digamos assim, né, de conhecer as abelhas bem no início da graduação, bem no, no primeiro semestre. Então, eu comecei uhum. a estudar com abelhas africanizadas, que são aquelas abelhas com ferrão, né, que acho que a maioria das pessoas conhecem. E uhum. foi uma experiência assim, incrível, muito transformadora. A minha orientadora ela me incentivava muito, né, tanto para atuação em pesquisa, com educação ambiental, trabalhos em extensão. E aí eu fui me desenvolvendo, né, a partir daí é, comecei o trabalho na apicultura, mas depois eu conheci as abelhas sem ferrão, né, e realizei diversos trabalhos, tanto na universidade quanto fora, né, então foi uma experiência riquíssima, então tive, assim, o um privilégio, né, de descobrir o que eu queria fazer já bem no início da graduação, né. E assim foi, eu fui dando sequência aos meus estudos, é, conheci agroecologia também durante a graduação, né? Eu fiz minha graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá tem grupos muito fortes, muito engajados é, em relação à agroecologia, à permacultura, então sempre fui muito envolvida né, com, com, esse, com, essa, com esse cenário. E, e aí, dando continuidade aos estudos, eu fiz o mestrado aqui em São Paulo, né, na USP, eu voltei, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, né, fui para o Rio estudar e voltei, então eu fiz o meu mestrado com abelha sem ferrão, pesquisando uma espécie de abelha nativa sem ferrão, e aí, né, defendi meu mestrado e fiquei, assim, em dúvida, né, se eu continuava, se eu, né, na vida acadêmica, ou se eu partia mesmo do trabalho de extensão e educação, né, que é a que é minha paixão. E aí eu decidi focar nisso, né? Trabalhar com educação ambiental, trabalhei com terceiro setor também, eu trabalhei mais de um ano na, na organização Cristã, a Rocha. É, fiz alguns trabalhos lá, assim, foi uma época muito feliz, né? Que eu pude conhecer muitas pessoas, né? Influenciar muitas pessoas através do meu trabalho, foi muito especial. E aí tive uma pausa, né? Quando eu me tornei mãe, eu decidi me dedicar à maternidade, então, eu fiquei ali uns três, quatro anos, assim, imersa mesmo na maternidade, uhum. fazendo um trabalho ou outro, né? Mas quando a minha filha ficou um pouquinho maior, ela entrou para a escola, aí sim, eu decidi focar no meu trabalho, da é, minha empresa, né? Que é a Zoom Zoom Verde, que nasceu lá em 2012, mas se fortaleceu mesmo em 2019, né? Com, com a entrada da minha filha na escola, comecei a atuar em escolas também, em empresas, né? Fazendo trabalhos de educação ambiental, não somente com as abelhas, mas também é, levando né, soluções sustentáveis para qualquer pessoa que queira né, mudar o estilo de vida. Então, tem essa, essa vertente no meu trabalho, né, principalmente o trabalho educativo. E é isso. E aí, né, hoje, né, na pandemia, né, 2021, eu tenho atuado no projeto SEMIAR né, como mentora é, já mentorei duas pessoas, a gente está indo para a terceira mentoria, né, em projetos é, que estão sendo realizados na região Nordeste, é, tanto com abelhas, quanto hortas, né, agroecologia de uma forma geral, e tem sido muito especial, né, é, usar esses conhecimentos que eu adquiri durante todos esses anos para ajudar, né, as pessoas que estão buscando geração de renda, buscando fortalecimento, né, desse momento tão difícil que nós estamos uhum. vivendo, né,
0: Gabriela? É verdade. É
1: uma alegria que, assim, eu posso é, contribuir com esse projeto que é tão especial.
0: Ai, que linda jornada, amei. E, como você tem essa paixão por abelhas, né, principalmente, tem assim, agora esse foco com as abelhas sem ferrão, eu ia gostar muito se você compartilhasse um pouquinho sobre as abelhas e qual a importância que elas têm para o meio ambiente. Sim, é, as abelhas, elas,
1: têm uma, elas são consideradas os organismos vivos mais importantes. Né? Eu não gosto muito dessa classificação, porque eu acho que quando ser vivo é importante, né? Mas uhum. elas são muito importantes porque elas reali realizam a né? então elas é, participam ali da reprodução dos vegetais, né? das plantas. E aí tem uma, uma estimativa, Gabi, que 70% das plantas, elas são dependentes da polinização realizada por abelhas. Uau. Então, se não as abelhas, não tem alimento, né? Uhum. Então, assim, é muito importante, aí falando sobre abelhas nativas sem ferrão, né? Essas abelhas, elas são é, desconhecidas da maioria das pessoas, né? No Brasil, para você ter ideia, nós temos aproximadamente 350 espécies de abelhas nativas sem ferrão. Uau! E muitas pessoas não conhecem, né? nunca ouviram falar, nunca provaram o mel, não, se viram a abelhinha, né? acabaram confundindo com vespa ou com mosca. Então, infelizmente, a maioria das pessoas conhece apenas, apenas aquela abelha africanizada, né? que o pessoal chama de abelha Europa, abelha africana, Então, e ela não é nativa aqui do nosso país. Né? Então, assim, é, é muito necessário né? um trabalho educativo para que as pessoas conheçam as nossas abelhas né, e ajude a conservá-las, né? então uhum. é, esse trabalho que eu, que eu faço, é, ele tem uma importância muito grande, né, para que as pessoas conheçam para conservar, e aí também elas podem, né, obter renda através da criação das abelhas, é, tanto pelos produtos, né, que as abelhas oferecem, né, que a gente pode usufruir, tanto mel, pólen, própolis e também serviços é pelas abelhas, né, que é a polinização, que na verdade é o serviço prestado por ela mais importante, né? Uhum. Sem a polinização a gente não tem aí os alimentos. Então, é muito urgente né, esse conhecimento sobre as abelhas, essa, essa proteção né, que a gente precisa oferecer para as nossas abelhas.
0: Uhum. Então, uma coisa importante é essa disseminação do conhecimento sobre as abelhas, né, que acho que muita gente tem até medo, ver abelha e já, meu Deus, sai correndo. Além disso, o <risos> que, que a gente pode fazer para cuidar delas? Sim,
1: sim. Olha, é, acho que um primeiro passo né, seria, na verdade, o um incentivo à agroecologia. É, eu, eu sempre dou essa resposta, né, porque a agroecologia, acho que ela responde muitas coisas, né, porque uhum. não é só sobre produção de alimentos, né, mas a, a, o respeito a toda a biodiversidade, o respeito às pessoas, né? e quando a gente fala né, em ter, é, incentivar a agroecologia, a gente também está incentivando um consumo mais cons cons é, consciente, né? quando a gente consome de uma forma mais consciente, a gente está é, degradando menos o meio ambiente, né? e como consequência a gente está protegendo as abelhas, a hum. gente está mantendo a floresta em pé, a gente não está incentivando a monocultura, a gente não está incentivando a aplicação de agrotóxicos, né? E todos esses fatores eles influenciam é, a, a manutenção da diversidade, né? Espe especialmente das abelhas, né? Que são seres é, muito indefesos, né? Então, por exemplo, tem espécies de abelhas que elas fazem ninhos no solo, Gabi. E aí, com a, com a agricultura convencional, essas primeiras. Esses primeiros ninhos, né? Esses ninhos são os primeiros a serem é, dizimados, né? Porque uhum. eles não têm para onde ir. Não, o me chama, ele não consegue sair, né? É, muitas vezes são abelhas solitárias, né? Que é um outro grupo também que é menos desconhecido, mais desconhecido ainda, né? Que fazem ninhos no solo. E aí vem, né? Todo o manejo convencional e destrói esses ninhos o solo, destrói os ninhos das árvores. Então, quando a gente pensa né, no incentivo à agroecologia, a gente está também protegendo as abelhas. Mas aí pensando numa é, uma coisa mais micro, né? a gente está falando mais macro quando a gente fala de agroecologia, mas falando o que eu posso fazer como indivíduo. Plantar para né? as abelhas. As abelhas precisam das plantas, principalmente uhum. as nativas, para construírem os seus ninhos, né? para buscarem os seus alimentos, né? que é o pólen, o néctar... Né, que elas vão é, produzir ali o um mel. Né? Então, a gente tem que pensar né, em ter plantas para as abelhas. Assim, a gente vai estar tá auxiliando a atenção desses enxames que já existem aí no ambiente.
0: Muito bom. É, uma outra coisa bem legal que você desenvolve com o Zunzum Verde são as composteiras domésticas. Né? Explica um pouquinho sobre elas, como elas funcionam e qual a importância delas.
1: Sim. Uhum. Sim, é, é, esse é um trabalho recente, né? Porque com o Zunzum Verde, na pandemia, eu, eu ia a trabalhar com uma loja colaborativa, né, para auxiliar a, a alguns parceiros, né, que são artesãos. Então, nessa na loja a gente oferece produtos que vão facilitar uma transição ecológica, né, uma transição uhum. para uma vida mais sustentável. E aí a composteira é uma, uma coisa mais recente, né? É uma parceria com uma uma empresa aqui de Campinas, né, a cidade que eu moro. E, então a gente comercializa o um miocário, que são aquelas caixas né, onde a gente é, consegue, é, através da compostagem, transformar o resíduo orgânico em adubo de ótima qualidade né, e, e principalmente né, reduzir a quantidade de resíduos que a gente envia para os aterros. Né? Então tem um dado assim, que é assustador, que 50% do lixo que a gente envia para os aterros ele é composto de resíduos orgânicos. Então, se cada pessoa conseguisse né, resolver essa questão do resíduo orgânico em casa, fazendo essa transformação aí, né, através da compostagem, então, transformando o resíduo orgânico em adubo, ia ser ótimo, né? Porque a uhum. gente ia ter uma redução aí do envio dos resíduos para os aterros. Né? Que a gente sabe né, que tem, tem cidades que, na verdade, nem tem aterro, né? Tem lixão a céu aberto e tem consequências muito piores. Né? Então, a hábito, né, de compostar os seus resíduos, a gente tá ajudando imensamente aí a questão é, ambiental, né, e é muito simples compostar, é, é muito prazeroso. É difícil quem começa a fazer compostagem não tem interesse por outras práticas é, ecológicas também, né, querer ter uma hortinha, usar aquele adubo, né, que, que é o produto ali da compostagem, usar nas plantinhas, né, ou doar o adubo se não tem é, plantinha em casa. Enfim, é, a gente começa a se preocupar mais com o que a gente se alimenta, porque quando a gente começa a. resíduos, né? O que, que são esses resíduos? Cascas de frutas, né? É, algum alimento que já está assim, no processo de decomposição, né, sei lá, um tomate que já está já estragando. A gente pode armazenar esses. É, coletar esses resíduos, né, que a gente chama de resíduos orgânicos, e a gente envia para a composteira. A gente faz compostagem passando das minhocas. E, e quando a gente faz esse processo, é muito gratificante. Né? A gente vê o quanto que a gente está consumindo de alimentos saudáveis, né? quanto uhum. que a gente está abrindo de embalagem e quanto que a gente está descascando. A gente consegue ter uma, uma alimentação mais consciente também através da compostagem. Né? E é um processo muito gratificante. Assim, dá uma alegria. Eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a compostar o resíduo, dá uma alegria tão grande, né? Assim, a gente enviar menos né, lixo para os aterros e aí uhum. ter como produto assim, um adubo de ótima qualidade. É muito, é muito gostoso, eu recomendo a todos.
0: <risos> muito bom. É aquela mudança que começa com a gente, né? Isso, isso
1: mesmo. E é assim: o legal é né, que a compostagem ela é muito inclusiva, né? Qualquer pessoa pode compostar, então, independe se você mora em apartamento, eu comecei compostando em apartamento e uma caixa organizadora, então, não necessariamente você precisa adquirir uma composteira, tem várias formas de construir composteiras a custo zero, ou quem mora em casas, os sítios, pode fazer também uma composteira em leiras, né? em, é, vai empilhando né? o resíduo, matéria seca, matéria orgânica, então, assim, não tem é, muito segredo, né? Não precisa ter um investimento alto. E é muito benéfico. Recomendo, né, fortemente a todos que comecem a compostar os seus, seus resíduos.
0: Muito bom. E nessa trajetória que você contou de quase 20 anos, né? Eu imagino que você colecionou histórias incríveis. Tem alguma que te marcou e que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está escutando?
1: Ah, então, acho que com as abelhas sempre é muito marcante, viu? <risos> Porque principalmente esse início, que eu, quando eu era estagiária lá no, no setor de apicultura da universidade, a minha orientadora, ela, ela era muito rígida, ela fazia como se fosse um batismo, né? <risos> Para os estagiários novos, então ela, ela fazia a gente manejar as abelhas africanizadas, né? Aquelas que têm uhum. ferrão, sem luvas. Então, assim, eu lembro Deus. o medo que eu tive, né, a hora que você abre a primeira vez, eu nunca tinha visto, né, um enxame de abelha africanizada, assim, e a hora que você abre aquele som, né, aquele zumbido, assim, das abelhas bem intenso, né, só ressaltando que ela fez isso numa época que as abelhas estavam um pouco mais mansas, né, não era na época de produção de mel, e
0: uhum. aí ela
1: falava assim, não, vocês têm que perceber, né, que tem que ser delicado nos movimentos... E aí eu morrendo de medo fiz o um manejo né, com as abelhas e isso assim, me marcou muito, né? porque assim, você está lidando com um animal que é muito defensivo, né? qualquer é, movimento ali mais brusco a, a, as abelhas podem né, se defender através uhum. do ferrão. E eu nem sabia se eu era alérgica, né, porque quem é alérgico a veneno de abelha, basta uma ferroada, né, para precisar ser hospitalizado. Uhum. Mas tudo correu bem, né, foi uma época, assim, muito, muito saudosa, né, a gente teve, assim, alguns momentos, assim, também de medo, né, de... eu estudei numa universidade federal e não tinha muito recurso, né, então as roupas, assim, que a gente usava para se proteger, que era uma roupa de apicultor, Sempre tinha algum furinho, algum rasgo. Então, de vez em quando entrava uma abelha, assim, a gente via a abelha passeando dentro do macacão, mas era muito divertido, assim, foi então, uma época muito boa, pura adrenalina.
0: Eu imagino. Mas deve é lindo ter esse contato, nessa né? Essa conexão com o um animal. Sim, sim. Ah, é
1: muito incrível, porque é um animal que a gente, né, não, assim, a gente não conhece muito até começar a estudar, né? A gente sabe uhum. poucas coisas, né? Assim, o básico, né? mas quando a gente olha a organização de um enxame, quando a gente sente aquele odor que vem dentro da colônia, ai, é incrível. Eu sempre falo, eu dou muitos cursos que eu falo né, para as pessoas, não tem como conhecer as abelhas e não se apaixonar. Assim. Todos que conhecem, que fazem alguma formação, saem encantados e só querem falar sobre
0: abelhas depois. Então é incrível mesmo. <risos> Chegamos agora, quase no final, no momento onde você tem a oportunidade aqui de compartilhar como que as pessoas podem é, te, te conhecer mais, conhecer o Zoom Zoom Verde, onde elas podem é, encontrar mais sobre o seu trabalho.
1: Sim, então, eu estou no, principalmente nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook. Então, é arroba Zum Zum Verde e como eu citei, eu tenho também uma loja colaborativa com produtos é, ecológicos, né, para facilitar essa nossa transição para uma vida mais sustentável. E aí lá na loja, o endereço é loja.zumzumverde.com.br. Então um desses dois canais vocês conseguem falar comigo, tirar dúvidas. E é sempre um prazer assim, conversar com as pessoas e auxiliar nesse processo, né, de, uhum. de transição que eu acho que é tão importante.
0: Muito bom. Agora estamos aqui no momento final mesmo, que eu fico triste porque é o um momento da despedida, mas que eu tenho a oportunidade de fazer uma pergunta que eu amo. Você gostaria de deixar uma dica final para o pessoal que está, que está escutando a gente?
1: Uhum, sim, eu acho que estamos num momento né, único de, de pandemia, onde nós podemos avaliar muitos, muitas, é, muitas atitudes da nossa vida, né? o que a gente quer para a nossa vida. Então, pensar né, em pequenas mudanças que a gente pode adotar no nosso dia a dia e que vão fazer grande diferença. Né? Então, é, repensar essa questão do consumismo, que vai impactar tanto né, o meio ambiente, é, a nossa saúde, né, vai impactar o próximo. Né? Então, acho que como cristãos, a gente pensar nessa questão do consumo consciente no estilo de vida simples, é, é urgente, né, a gente tem que pensar uhum. em como as nossas escolhas impactam, né, toda a criação de Deus, e, e pensar, né, Vou assim, não precisa ter medo de mudar, né, de mudar os hábitos, no início pode parecer que, que é difícil, mas pequenas mudanças vão fazer a grande diferença, acredito muito, né, na, na mudança individual que vai influenciar o coletivo, né, então comece mudando aos poucos, né, consumindo alimentos um pouco mais naturais, né, compostando seus resíduos, plantando para as abelhas, né? E acho que aos pouquinhos a gente consegue construir um mundo um pouco melhor, né, Gabi?
0: Com certeza, palavras lindíssimas, concordo plenamente. E foi um prazer conversar com você aqui. Eu até achei que o tempo passou rápido demais porque estava muito bom, gostei muito da nossa conversa, muito obrigada por ter vindo, viu Karina
1: muito obrigada pelo convite, eu estou à
0: disposição espero ter mais conversas com você, porque era tanta coisa, tanta coisa que eu nossa, olha isso que ela está fazendo, eu quero abordar como que eu abordo, então tem que ter mais conversas com você
1: só convidar que eu falo sim com muita alegria
0: então, um beijão e a gente encerra aqui o nosso programa Obrigada por ter escutado esse episódio do nosso podcast. Caso queira conhecer outros projetos incríveis, dá uma conferida nos nossos episódios anteriores e fique no aguardo para próximos. Tchau e até a próxima!